0: Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Estoy muy feliz de que un día más estés aquí junto a mí en este podcast. Me encanta darte toda la información que cada día recibo, que cada día trabajo en mí y sobre todo me encanta compartirla contigo para que tú la puedas utilizar y que de esta manera sepas hacia dónde te diriges. Soy Isabel Aznar, autora de Maribelula, y en este podcast, en este episodio, tan especial. Vamos a hablar del secreto para que te pasen cosas buenas. Si quieres saber mucho más, quédate en este episodio hasta el final. Comenzamos. Posiblemente a ti te pase como a mí. Muchas veces habrás tenido muchas soluciones de las que quieres y con el tiempo te has dado cuenta que no era lo que más te llenaba. Quizás alguna vez te ha pasado que cuando querías conseguir algo que realmente lo estabas deseando aceptaste que eso no era para ti. El ser humano se identifica por muchas cosas positivas y muy buenas pero también se identifica por no conformarse con lo que tiene. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes algo justamente ahí? Ahí, ya lo tienes, ya es tuyo. Y de repente cuando lo tenías, dijiste, ya no me interesa tanto, ahora quiero algo más, ¿no? El ser humano está aquí para evolucionar, para vivir un tipo de experiencias en las que, kármicamente hablando, crece desde la parte espiritual Crece también desde la parte más interior de su alma, desde esa parte más profunda y también crece materialmente hablando. Cada experiencia te pone en un sitio y en un lugar. Si no hubieses vivido la experiencia esa justa que estás pensando, no estarías aquí ahora en este momento. Y quizás estás en este momento porque se te escapó una oportunidad de vivir una experiencia súper grande, súper buena, que te ibas a empoderar y a lo mejor por miedo no lo hiciste. Muchas veces queremos conseguir lo que, lo que llevamos tanto tiempo esperando y con el tiempo nos damos cuenta que no lo vamos a conseguir, que no es así y nos frustramos muchísimo porque creemos que no damos con ese punto clave para lograrlo, a veces creemos que no nos valoramos tanto y lo peor de todo, muchas veces nos autosaboteamos. Piénsalo, ¿cuántas veces te ha pasado esto? independientemente de la experiencia que hayas vivido anteriormente, que efectivamente te posiciona, porque tú te das cuenta de quién eres, de lo que puedes conseguir, de lo que no puedes conseguir y sobre todo te das cuenta si realmente te compensa. Muchas veces nos empeñamos en tener una experiencia que creemos que es para nosotros y de repente con el tiempo nos damos cuenta que no era para nosotros, que no nos conformamos tanto y lo peor de todo nos damos cuenta que, que no es lo que verdaderamente queremos. Entonces, efectivamente, tenemos que vivirlo para seleccionar lo que queremos de lo que no queremos. Es importante vivir este tipo de experiencias porque tú te conoces más y cuando empiezas a dar prioridad a unas cosas más importantes que a otras, es porque tú has decidido vivirlo por la experiencia que has tenido anteriormente. Siempre aparecen dudas cuando vamos a tener un cambio. Dudas que te hacen creer que no lo vas a lograr. Dudas que te hacen pensar que te vas a equivocar otra vez, una vez más. Dudas que te obligan a, a cambiar tu vida, tu forma de pensar y a cambiar tú misma. Son este tipo de dudas que muchas veces son necesarias porque forman parte del proceso, pero también te ayudan a saber con qué fuerza puedes empezar desde cero, si tienes ganas de empezar, si no tienes ganas de empezar. Si, por ejemplo, no quieres conseguir lo que, lo que has conseguido hasta ahora, si, por ejemplo, te estás obligando a vivir una experiencia que anteriormente no era para ti y aún así te sigues empeñando te sigues obligando al 100% sabiendo que no te va a salir bien y aún así lo haces. Te obligas. ¿Qué es lo que sucede en estos casos en los que, en el fondo, cuando nos obligamos a hacer algo que no es para nosotros, nos estamos haciendo tanto daño? En primer lugar, tienes que aceptar hasta qué punto puedes llegar. Muchas veces decimos sí, cumple tus sueños y yo lo digo. Porque Maribelula se basa en eso, en cómo hacer tu sueño de ver, eh, realidad. Pero antes de hacerlo, tú tienes que saber de verdad quién eres. ¿Qué es lo que puedes conseguir? ¿Dónde está tu propio potencial? ¿Dónde está la identidad? ¿Quién eres? ¿En quién te vas a convertir? Muchas veces creemos que un éxito de otra persona puede ser el referente para nosotros mismos y nos encontramos con el tiempo que no es así. Te frustras, te duele y te das cuenta que ese dolor profundiza mucho dentro de ti. Entonces, para saber qué es lo que quieres conseguir, en primer lugar tú te tienes que aceptar a ti misma. Tienes que decir, wow, ¿qué es lo que quiero conseguir realmente? para qué lo voy a conseguir y quién soy yo para conseguirlo si tienes un propósito de vida todo lo que quieras conseguir está en el fondo de tu alma esto no significa que no te tengas que esforzar te tienes que esforzar y mucho sobre todo para conseguir lo que realmente quieres a nivel laboral te tienes que esforzar muchísimo para conseguir los ingresos a nivel sentimental te tienes que esforzar muchísimo para sanar las heridas del pasado y que puedas vivir la experiencia de amor con la persona indicada. En la salud tienes que trabajar muchos, mucho, mucho tiempo, muchas horas, muchos minutos y tienes que hacer un largo proceso para cambiar tu mentalidad para que tu mente tenga el clic mental y puedas superar esa enfermedad. Yo entiendo que es muy complicado entenderlo porque cuando realmente estás enferma eh, no es fácil decir, vale, voy a cambiar mi forma de pensar. Y mucho menos cuando llevas mucho tiempo recibiendo etiquetas de personas que te están diciendo un criterio de lo que tú tienes. Posiblemente que sí que lo tengas, pero también es posible que tú puedas cambiar tu forma de pensar y que se produzca la autosanación. Hay muchas personas a día de hoy que superan enfermedades por la autosanación. Porque tienen el clic mental que necesitan y se, y se curan al 100%. Sin dejar ni un solo rastro de esa enfermedad. Y es, y es duro saberlo, reconocerlo y decirlo. Pero es un clic mental que se tiene. Que te pone en otro lugar. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión, tú lo que tienes que hacer es buscar ese clic mental, valorar todo lo que te ha pasado hasta ahora y decir, vale, ¿en qué momento me he, me he tropezado y me he quedado en ese punto en el que me he caído? Y si lo empiezas a pensar, te va a llegar una imagen y vas a decir, wow, fue esa decisión que tomé. ¿Pero por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me dio miedo? ¿Por qué no quería enfrentarme a algo que no me convencía? ¿Por qué me comparaba con los demás? ¿Por qué me daba miedo a que mi familia me juzgase? ¿Por qué me daba miedo...? Tú tienes que analizar qué es lo que te daba miedo tú hacia adentro. Hacerte este tipo de preguntas que son las que te hacen ver cuál es el verdadero problema del asunto. Posiblemente digas, ¡wow! es que me empeñé al 100% solamente a hacerlo de esta manera y no lo probé de esta. A lo mejor si pruebo de esta, puedo tener un resultado diferente. Por ejemplo, o a lo mejor dices, es que agoté todas las oportunidades y tengo que quedarme así. Porque efectivamente es lo que ahora mismo me compensa, siempre y cuando tú estés bien. Porque si no estás bien con la situación, también la tienes que cambiar. Si te quieres quedar con lo que tienes. Cuando decidimos empezar, tenemos que darnos cuenta que cuando decidimos comienzo, va unido a pérdida. Sabemos que elegir es difícil porque elegir, como decíamos, significa perder mucho, pero también significa ganar mucho. Cuando pierdes, tú tienes que saber que cuando tú realmente pierdes lo que tienes, se produce una crisis. Todo ese proceso de pérdida y de tomar una decisión viene acompañado de una crisis. Una crisis en la que tú Tienes que aceptar y valorar lo que te compensa, lo que no te compensa, a qué personas vas a dejar atrás, qué personas te van a acompañar, qué es lo que tienes alrededor, qué es lo que vas a cambiar de tu vida. Pero de todo eso, que es en lo que nos solemos enfocar, que no es lo, lo verdaderamente importante, lo que es verdaderamente importante es cómo tú te sientes. Lo que es importante es como tú te sientes con las personas que tienes a tu alrededor. Y lo que es importante es cuando te das cuenta que las personas que están a tu alrededor, cuando tú estés sola, no van a estar contigo. En ese proceso en el que más necesitas ayuda es cuando más sola estás. Porque la vida es así. Porque en ese proceso en el que necesitas tanta ayuda y nadie está para ayudarte, es cuando tú cambias la mentalidad, tienes un clic mental y te aparece una idea que te lleva a un acontecimiento. Puede venir acompañado de una persona que de repente no la conoces de nada y te da la solución que necesitas, como puede venir de repente de un pensamiento que tú tienes y das el paso para, para hacerlo posible. Entonces, qué es lo que tienes que hacer para que te pasen cosas buenas, qué es lo que tienes que hacer para que te pasen cosas bonitas y sobre todo, cómo te puedes enfrentar a esos procesos en los que sabes que tienes que tomar esa decisión que llevas tanto tiempo esperando, tomarla, sabes que vas a perder muchísimo, sabes que estás viviendo una crisis existencial y sobre todo, sabes que ese cambio... Viene acompañado porque tú tienes que cambiar. Después de la crisis surge la transformación. A día de hoy lo tenemos todos clarísimo. Después de haber vivido una época en la que todo estaba garantizado, hubo una crisis muy grande, como puede ser una pandemia, y nos encontramos con que todo lo que teníamos hasta el momento ya no podíamos contar con ello porque no sabíamos lo que iba a pasar. A día de hoy nos acompañó una guerra que la podemos hacer más o menos caso, pero está ahí, está sucediendo. Y aunque queramos cerrar los ojos, aunque queramos cubrirnos los ojos con un túpido velo y taparnos los oídos con tapones, te aseguro que si tenemos que vivir una experiencia la vamos a vivir y esa transformación esa crisis, ese periodo de crisis es la transformación de todo el ecosistema de todo lo que hemos vivido hasta ahora de toda la parte laboral de todo el mundo y de las personas por supuesto eso es lo que es la verdadera transformación yo te puedo asegurar que hace cuatro años no era la misma persona que soy hoy porque he vivido experiencias nuevas porque he vivido una pandemia exactamente igual que tú porque al final todo lo que está sucediendo en nuestro entorno aunque estemos haciendo nuestras cosas y estemos haciendo lo posible por seguir hacia adelante que cada uno nos estamos buscando la vida para sacarnos las castañas del fuego y no es poco porque nos tenemos que mantener ocupados en eso sí que es cierto que también nos está perjudicando aunque no lo queramos ver o aunque sigamos concentrados en nuestra vida. Es algo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en estos procesos en los que estás viviendo algo así? Para que puedas cambiar el pensamiento que muchas veces no te creas que es tan fácil. Pues en primer lugar, tienes que centrarte en hacer cosas positivas. Lo digo muchísimo. Centrarte en ti misma, en lo que tú te quieres dar. En lo que tú te puedes dar hasta cierto punto. Si un día te apetece comer fuera, permítetelo. Si un día te apetece irte a ver a una amiga, permítetelo. Si un día te apetece estar toda la tarde viendo la televisión o Netflix, permítetelo. Permítete todo lo que puedas. Pero tú tienes que saber lo que es una costumbre que estás teniendo o que estás desarrollando ¿Y qué es lo que tienes que hacer para cambiar esa costumbre? Hasta cierto punto todo es bueno. El problema es cuando se llega al extremo de no hacer nada más. Entonces es importante que tú puedas cubrir esas partes que te hacen sentirte bien. Otro tip que es muy importante es mantener la mente positiva y sobre todo limpia. Nos exponemos a una experiencia que efectivamente está siendo dura en general y bueno, pues la gente habla y esos comentarios se graban en tu subconsciente y pasan a ser algo tuyo. Por eso es importante que tengas la mentalidad limpia, el subconsciente limpio, ¿Cómo? mediante meditaciones Busca música relajante para sentirte bien. Escúchala y que el subconsciente se vaya liberando de esos comentarios que muchas veces nos hacen tanto daño. Esta es una forma de trabajar la parte mental. Es importante que la hagas habitualmente, incluso todos los días. En el subconsciente se queda grabado Toda la información prácticamente, no diría al 100%, pero una gran parte de la información que nos viene cada día. Cada vez que hay algo que no nos gusta, el subconsciente lo graba y te crea un anclaje emocional por ese recuerdo. Entonces es importante que tú cambies tu forma de pensar mediante la música, los momentos relajantes. A lo mejor puedes irte a dar un paseo por un jardín escucha a los pájaros durante bastante tiempo, 10-15 minutos, una hora, pensando en experiencias que hayas vivido, en lo que quieres cambiar. Y ya verás cómo te vas a ir sintiendo mejor a medida que liberas el subconsciente. Otro tip que es muy importante para que te pasen cosas bonitas y que te sientas bien es, por ejemplo, escribir. Escribe cómo te sientes. Escribe si quieres cambiar algo en tu vida. Sé sincera contigo misma. Escribe qué es lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Cuántas veces has triunfado, cuántas veces te has equivocado. Para que de esta manera tú vayas aceptando cuál es la realidad del asunto. Es muy importante que lo sepas. Otro tip muy importante es aceptar en el momento en el que estás. Si estás en un momento bueno si realmente te sientes al 100% contigo misma, si estás haciendo cosas que te están ayudando a convertirte en alguien mejor, si te sientes plena, si no te sientes tan plena. Es muy importante que te digas la verdad. La mayoría de las personas se mienten y se engañan, diciendo que las cosas les va bien, aguantan a un marido, a una mujer, a la que no quieren, tienen unos hijos que a lo mejor les quieren muchísimo, pero tampoco se sienten bien con ellos. Tienen una familia que a lo mejor no les compensa tanto y siguen luchando simplemente porque es familia. Pero bueno, es familia, pero como personas. Por ejemplo, si una madre tiene envidia a una hija, efectivamente es la madre de la niña o del niño. Pero como ser humano... Si es una persona envidiosa y tiene envidia de ella, ¿tú crees que a la niña la compensa crecer con ese pensamiento? Si a lo mejor todo el rato la está diciendo lo poco que vale, lo poco que tiene y lo poco que va a lograr. Esa niña cuando sea mayor no va a tener confianza en ella misma, al contrario, no va a conseguir lo que realmente quiere para su vida. Por ejemplo... Si por ejemplo un hijo está intentando de algún modo sacar a su familia, pues por ejemplo dinero, pues por ejemplo situaciones que a lo mejor no las, no las ve que sean buenas para, para el entorno familiar y se pasa todo el rato criticando lo que hacen los padres. ¿Tú crees que como personas a ellos les compensa tener un hijo así? Pues tampoco les compensa. Entonces, algo que es muy importante es seleccionar las relaciones que tienes, empezando por tu familia. La familia, efectivamente, es lo que más duele, porque es nuestra familia. Pero también es la parte Quizás las personas que crees que son tus amigas de repente no lo son tanto, porque a lo mejor las relaciones que tenéis son relaciones que son más vistas desde el punto de vista de, del interés, hay intereses, que si una quiere, que si la otra tiene, que si otra preferiría, relaciones de envidia, relaciones que no son limpias, ¿cómo son ese tipo de relaciones que tú tienes? En el entorno laboral también puede pasar. Entonces, una forma de ser sincera contigo misma es mirar hacia adentro si tú estás contenta con lo que tienes a tu en tu alrededor, a las personas más cercanas y qué es lo que te provocan dentro de ti. Muchas veces decimos, jolín, es que la otra persona está haciendo tal, pero es que somos nosotros quienes al, al principio lo hacemos. Hace no mucho alguien decía, a otra chica, eran dos chicas ¿no? que iban andando, y, y decía, madre mía, ¿es que eres una despistada todo el tiempo? Estamos dando vueltas porque perdemos el coche y no encontramos lo que, lo que siempre vamos a buscar que tú dices. Y con el tiempo, la otra chica, o sea, quien dijo este comentario a la chica primera, la chica segunda, era exactamente igual de despistada que yo, incluso peor, Perdía las llaves del coche, perdía el, el coche por ahí, no encontraba los sitios a donde, a, a donde iba. Entonces, muchas veces criticamos a la persona que está al lado porque es mucho más fácil decir, tú eres un desastre, pero yo no. Yo lo hago todo bien. Es un problema de ego. Entonces, ¿cómo tienes tú tu ego? ¿Realmente te fijas en lo que hacen los demás y tú no lo haces? Tú eres la primera que lo haces. Y tú eres la primera que estás criticando algo que tú estás haciendo. Por eso es importante que cada vez que hablas y cada vez que criticas, sepas lo que vas a decir. Porque ten mucho cuidado que eso que dices nunca lo haría, seguramente también lo estás haciendo. Porque somos seres humanos, porque los seres humanos somos así. Entonces, tienes que tener muy claro quién eres, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que puedes cambiar en tu vida. Y te aseguro que cuando tienes la identidad bien creada, bien hecha y bien marcada, te aseguro que tú te conviertes en una persona mucho mejor. Te conviertes en una persona que realmente quieres cambiar tu vida, que realmente quieres... Te conviertes en una persona con ganas de hacerlo, no con, con el malestar de estar pensando qué hacer para que el resto de las personas no te juzguen, para que el resto de las personas no te digan, para que el resto de las personas... Tú tienes que decidir qué es lo que haces en cada momento. Y a partir de ahí, tú tienes que cambiar el pensamiento para hacer lo que realmente tú eliges. Porque lo eliges tú, porque está en el fondo de tu alma. Muchas veces te dirán, ven aquí que esto puedes conseguirlo, ven aquí que esto puedes conseguirlo, ven aquí que esto es fácil, ven aquí que esto es bonito, ven aquí... Y de repente cuando llegas allí... Ni lo puedes conseguir, ni es fácil, ni tampoco es bonito. Porque no es lo que tú has elegido. Es lo que ha elegido otra persona que le ha parecido la experiencia grandiosa y a ti no te compensa y tampoco te gusta. Porque no es lo que has elegido. Lo han elegido por ti y te han hecho creer que es lo que necesitas. Entonces tienes que saber qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas y ser muy sincera contigo misma y no mentirte. Para que de esta manera tú puedas elegir lo que es verdaderamente para ti. Que no es fácil, pero se puede conseguir. Entonces bien, hoy lo vamos a dejar aquí, espero que te haya ayudado y que te haya potenciado a la hora de conseguir lo que realmente quieres, que digas, venga, ahora mismo voy a conseguirlo porque quiero tener un resultado mucho más grande, porque quiero tener un éxito más grande, porque quiero cambiar mi forma de pensar, porque ya no aguanto esto y quiero buscar una alternativa completamente nueva, lo que sea, pero date valor todos los días para conseguir lo que es para ti, que estoy segura que es abundancia al 100% estoy segurísima porque todas las personas somos grandes personas cuando nos descubrimos ni antes ni después muchas veces esperamos a que nos descubran pero la primera persona que tiene que ser descubierta eres tú misma mirando hacia adentro de ti de esta manera tú te puedes descubrir soy isabel aznar autora de maribélula si quieres más información sobre los libros, puedes ir a la página de Amazon donde puedes encontrarlos. Me encanta compartir toda esta información contigo. Espero que la apliques y que te funcione en tu vida. A mí me ha funcionado y conozco un montón de personas que también lo ha hecho. Tú no eres menos, también te puede funcionar. Así que sin más, nos vemos muy prontito. Chao.